0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, die große Frage dieser Tage, reimt sich sogar, ist ja, soll man eine Impfpflicht einführen angesichts der Pandemie oder soll man davon die Finger lassen? Schwierige Sachen. Hast du da irgendeine Meinung sucht? Ja, Meinung Meinung habe ich. Also, äh Oder fangen wir nicht mit der Meinung an, sondern wir sozusagen mit,
1: <lacht> mit der Wissenschaftlichkeit an. Ja, wissenschaftlich. Was würde das denn bringen? Das ist die Frage. Das ist nicht so ganz eindeutig. Weil, äh, wenn man sich anschaut, es gibt ja ein paar Länder mit, mit, mit recht weitreichenden Impfpflichten für alle möglichen Krankheiten. Also äh, man unterschätzt das ja so ein bisschen. Ich hatte noch mal nachgeguckt, äh, dass... Und war zu, fand zu meiner Überraschung, dass also nicht nur ein Großteil der, der osteuropäischen Länder äh, nach wie vor äh, auch unter nicht-sozialistischen Vorzeichen äh, einen ganz Teil der Impfpflichten beibehalten haben. Aha. Sondern, was wird da so geimpft? Weißt oh du was? na, alles, was, 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 was so eben auch zu DDR-Zeiten geimpft wurde, also T Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten. Das war eine Impfung, die allerdings erst nach, nach meinem passenden Impfalter eingeführt worden ist. Und ich dafür, hatte ich den Keuchhusten noch so abgekriegt. Tatsächlich? Ja, ja. ja, ja. War schlimm? Ich weiß nicht. Das war, ich war mit zwei Jahren, da fehlt die Erinnerung, die aktive. so dass ich dann äh, Diphtherie und, und, Keuch, äh, und, und, und äh, Tetanus äh, später erst nachgeimpft kriegte. Und ja, aber äh, dann natürlich äh, Masern, Mumps, Röteln. Und ähm, wie heißt das? Oh, Hib, äh, oh Gott, irgendwie das ist. Hib in, 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 halt. Ja, das ist, das ist jedenfalls, ist jedenfalls eine, eine auch eine ziemlich hässliche äh, Kinderkrankheit. Also wo, wo also noch durchaus viele Babys dann auch zu Zeiten gestorben sind. Ah. Also das ähm, ja und dann gab es ich weiß nicht, ob das heute noch, ich glaube, das hat weitgehend aufgehört. Es gab ja auch noch eine Impfung, zumindest in der DDR gab es die auch, aber ich glaube, die gab es auch in einigen dieser Länder. Also Frankreich und äh, äh, Italien gehören auch zu den Ländern mit recht umfangreichen Impfpflichten. Ja. Also Italien zum Beispiel waren, glaube ich, die ersten, die gegen Hepatitis B eine Impfung eingeführt hatten. Also so als, im, im Pflichtkalender die bei uns inzwischen immerhin auch empfohlen wird und das demzufolge auch von den Kassen bezahlt wird. Anders als als Hepatitis A. Ich dachte, das kriegen nur... Äh und für C gibt es eh keine, leider. Ja, das kriegen nur äh, Junkies. Nee, 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 nee. Also das wäre natürlich sinnvoll auch für alle, für alle Reisen mhm. sowieso, weil im Mittelmeerraum ist das, und das ist ja doch ein beliebter Urlaubsraum für, für viele Deutsche, ist äh, das eigentlich noch, eine, also bis auf Italien wegen ihrer Impferei, ist das, glaube ich, immer noch eine ziemlich weitgehend endemische Angelegenheit. Und wenn du dort, äh, ja, keine Ahnung, ob das jetzt dort damit zusammenhängt, dass dort noch ganz viele Leute äh, auch äh, ihre Rasur beim Friseur sich machen lassen. Weil bei Hepatitis B und auch C, da ist die, ist die Zahl der, der re realen Viren, die man sich reinziehen muss, um infiziert zu werden, ziemlich gering, da, da tut es wahrscheinlich schon ein mangelhaft desinfiziertes also Rasieren aus. bei der Vollrasur sozusagen. Ja, <lacht> aber wie auch immer, ich meine, das Thema ist jetzt nicht mehr ganz so, so heiß, aber. Also, ich, Entschuldigung,
0: ich wurde äh, auch äh, geimpft äh, und zwar ich hab, bei mir nannte ich das Schluckimpfung. Gab es das in der DDR auch? Da hat man so einen ja, gekriegt Die gab
1: es nicht nur auch, die gab es sogar eher, weil diese Schluckimpfung, das, äh, die ist nun inzwischen weitgehend passé bei uns hier weil das ging ja dabei um, äh, um Dift, äh, 1, 2, 3, Polio, Militis, Kinderlähmung genannt auch, äh, die ja nicht nur ziemlich vielen Kindern äh, dauerhaften Schaden in irgendeiner Form, irgendwelcher Behinderungen zugefügt hat, sondern auch eine relativ ordentliche Sterblichkeitsrate hat und vor allen Dingen extrem ansteckend. Also äh, ich glaube, das war die... Kinderlähmung war deutlich ansteckender als als jetzt unser aktueller Virus. Ach so. wow. die Wirkung war auch entsprechend übler und wenn wir wenn wenn wir nicht äh, außer logistischen Problemen inzwischen mit einem nennenswerten Anteil an religiös begründeter Impfgegnerschaft in islamischen Ländern zu tun hätten in einigen hätten wir diesen Virus vielleicht inzwischen auch los, den einzigen Virus, den wir bislang durch Impfungen losgekriegt haben, also der nur noch im Labor rumlungert, das ist der Pockenvirus. Das war ja auch die erste und lange Zeit einzige Impfung, die es gab. Interessanterweise als Pflichtimpfung eingeführt in Bayern 1807 schon. Ach so, wirklich? Wow. Und äh, dann 1874 dann vom Kaiser. Aha. Ist Nach längerer Diskussion im Reichstag wo auch schon verschiedene der beliebten Argumente gegen Impfungen vorgebracht werden, die bis heute gelten oder auch nicht gelten. Äh, wobei man sagen muss, im Falle der Pockenimpfung, die ja doch zu der Zeit noch ein vergleichsweise Neues und angesichts der Tatsache, dass äh, Viren und Bakterien als Krankheitserreger, als medizinisches Konzept damals auch eigentlich noch kein Allgemeinplatz waren. Also 1874, glaube ich, war es überhaupt noch, kein, noch nicht Stand der medizinischen Wissenschaft, dass, dass Krankheiten äh, von, von Mikroben äh, ausgelöst werden und dass das Immunsystem dann dagegen hält und dass es besser dagegen hält, wenn es geimpft ist. Und kennst du eigentlich Eduard Bilz? Ist das hier im Griff? Nee,
0: tatsächlich nicht. Das ist so ein Freund von Karl May, der so praktisch eine Art Rudolf Stein des Ostens, aber äh, nicht äh, des DDR-Ostens, sondern Sachsen so äh,
1: 19. Jahrhundert. Und der ja hat gut, den, den Karl, wenn Karl may das <lacht> war, äh, logischerweise. Ja, okay, klar. Und Karl hat, May war in der DDR eh nicht so. Äh, der war bis, bis, bis weit in die 80er Jahre war der sozusagen... Persona non Grata. Aha, so also es gab zwar dieses Indianermuseum in, in Radebeul, ja. das hieß natürlich beim besten Willen nicht karmay museum damals. Ich weiß nicht, ob es irgendwann wieder als karmay museum ob das noch zu DDR-Zeiten anfing, diese Umbenennung. Weiß ich nicht, jedenfalls erst in den 80er Jahren erschienen dann auf der Basis der Erstausgaben beim Verlag Neues Leben wieder die, also diese ganzen karmay bücher das, der Vorteil war, dass die ganzen äh, zum Teil ziemlich abstrusen Bearbeitungen der 20er und 30er Jahre aus dem mai verlag äh, wegfielen. wurde ich mein, übersprungen wird. Die, äh, da, die, die Erstausgaben waren deren Sicht etwas besser. Wobei einige Bücher sind nach wie vor, finde ich, ziemlich unlesbar. Ja, ich also finde Winnetou, auch so Winnetou mit, ist ja. also ein, ein sehr artig pseudo-religiöses Geseire. Da zieht es einem die Schuhe aus. Ich will kaum lesen, wenn du. Aber was ich sagen wollte, ist, dieser Bild
0: hat äh, nämlich, äh, sozusagen, das ist der Mann, der die Sinalko erfunden hat, als antialkoholisches Getränk. Das heißt nämlich nur Sinalkohol. Sinal ja, ja, das ist, äh, liegt
1: ja. nah. Ja, und, und wann äh, war das, um
0: Gottes Willen? Das war, ich glaube, der hat das erfunden, so 1905 oder so. Und der hatte sage, Feuer, so alt ist so, das Zeug. Der hatte sich von den Kneipkuren halt... Äh, so äh, sozusagen verschiedene Waschungen und Wassergänge abgeguckt mhm. und hatte äh, sozusagen so eine eigene Naturmedizin kreiert mhm. äh, und zwar auf Basis äh, seiner schlechten Erfahrungen mit was weiß ich, keine Ahnung, mit der normalen Schulmedizin. Und ähm, der war dann praktisch und hat Millionen Auflage gehabt, super erfolgreich. Und der hat dann auch äh, sozusagen gegen die Pockenimpfung agitiert und hat nämlich empfohlen seinen Lesern, äh, man müsste sozusagen, sobald man Pocken geimpft wird, sollte man sofort äh, nach der Impfung sozusagen diese Impfwunde aussaugen mit dem Mund und ausspinnen. <lacht> das war die Beats-Methode. Und äh, man kann auch darüber spekulieren, ob diese Einflüsse des Bilds äh, nicht auch heute in der sächsischen Impfskepsis, äh, ob es nicht eine eine Geheimverbindung ist, die die sächsische Ja,
1: das glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich, dass das dass, dass da äh, gewissermaßen ein, äh, ein, wie, wie das bei, <lacht> bei Stalin hieß, Nationalcharakter ja. der, der Sachsen wäre. Nee, das, äh, das, das halte ich für abwegig. Okay. Nee, also Aber das war der Eine nennenswerte Zahl an Impfgegnern findest du ja auch äh, im, im noch tieferen Süden. Ne? Also Baden-Württemberg ist davon auch reich. Ja, das ist ja auch Rudolf-Steiner-Country. So. Und, äh, ja, das ist, das ist so, sicherlich, Androsofen. sicherlich, also bei die, 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 die grundsätzliche Ablehnung, also nicht, nicht jetzt die, 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 die äh, abgebogene Ablehnung bestimmter Impfungen ja. aus bestimmten nachvollziehbaren Gründen. Sozusagen medizinische Argumentationen. Die Medizin, die, die, die anderen Ablehnungen, die, Wurzeln doch recht häufig in der Vorstellung, dass äh, dieses, dieses äh, zergliedernde Konzept der Schulmedizin, wie sie genannt wird, obwohl genau genommen eigentlich die Alternativmedizin die Schulmedizin sind, weil sie sind schulenbildend und, 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 es, und, und richten sich nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern nach, de, nach den Ansagen der, der, der großen Lehrer. Ja, Und <lacht> Sehr das genau wäre ja eigentlich Schulmedizin. Ne? Die andere sollte eigentlich wissenschaftlich orientierte Medizin heißen, was allerdings auch manchmal von der Gesellschaft eben nicht unbedingt gut eingelöst wird, weil sie oftmals eben auch äh, eher äh, in, 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 in sehr unzuverlässig erkundeten Bereichen äh, bleiben und, oder eben ihren alten Stiefel weitermachen und den sie beim Studium gelernt haben, und, ohne so richtig mitzukriegen, was inzwischen sich bewegt hat in ihrem Fach. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen scharf, das muss man vielleicht nicht. Aber lustig ist, äh, dass ja äh, die, die Alternativmedizin hatte ja auch Fans bei Nazis. Ne? Mhm. Äh, ziemlich viele sogar. Und äh, ich hatte jetzt zufällig vor kurzem noch äh, in irgendeiner, ich glaube, irgendeiner Rundfunksendung, war das, da sprach ein Medizinhistoriker, der, der hatte einen sehr interessanten Aspekt, den ich überhaupt noch nicht gehört hatte, dass also selbst Julius Streicher, der bekannte ja. Herausgeber vom Stürmer, Stürmer ja gemeint, dass die Impfungen von den Juden als Rassenschande in die Welt gesetzt worden seien. <lacht> Wirklich? Also, also es gab auch einen deutschen Impfgegner, Ärztebund, der, der 1934 genau, genau das behauptet, dass das Reichimpf, Reichsimpfgesetz von jüdischen Abgeordneten ver, ver, verbrochen worden wäre. Also im Fall,
0: also im Fall der Bild beispielsweise äh, gab es äh, Distanz zur Schulmedizin auch aus dem Grund, weil die Schulmedizin sogenannte Schulmedizin äh, sozusagen von seinen Kuren äh, sozusagen nicht zielt. Ja, nicht zielt, <lacht> oder? Die fand das ökonomisch auch bedrohlich äh, die Kuren sozusagen. Ja, das also und das
1: und dann haben, hat er dann sozusagen daraus so eine Art Philosophie gemacht. Ich meine, das ist wundert mich nicht weiter. Ich meine, man muss sagen, dass natürlich wenn ich sage, dass das mit der wissenschaftlich orientierten Medizin in dieser Universitätsmedizin auch immer nicht so, so, so doll ist, dann ist es natürlich äh, noch zu beachten, dass äh, zu der Zeit, wo der BILZ da sein, seine Sachen gemacht hat, äh, also vor dem Ersten Weltkrieg, hat es natürlich eine Vielzahl von, von wissenschaftlichen Entwicklungen in der Medizin überhaupt noch nicht gegeben. Und, also das Immunsystem war damals bestenfalls äh, wahrgenommen, aber kaum verstanden und ich meine auch heute ist es äh, ist angesichts seiner Komplexität zu bezweifeln, dass wir es in Gänze verstehen. Ja, aber, ich, aber die aber die, Reiner, die Idee... Das und ansonsten darf man eben nicht vergessen, dass, äh, der, dass die Medizin oder besser gesagt, dass äh, ja, Gesundheits- oder auch Krankheitswesen, die äh, haben ja, im Grunde genommen seit seit ewigen Zeiten eine kommerzielle Veranstaltung ist. Also meine, Ärzte im Mittelalter, die gingen, die gingen in der Regel eh nur zu den Reichen, weil weil nur die bezahlen konnten. Und wenn sie dann doch noch als armenarzt Arzt sich äh, vortaten, dann wahrscheinlich auch nur um ihre Seelenheils willen. Sofern sie Katholiken waren, konnten sie ja durch die Taten im, im, im diesseits äh, an, ihr, an ihrem Punktestand für jenseits arbeiten. Ja, das ist ja auch ein Problem der Pandemie heutzutage, sozusagen die
0: äh, Ausflüsse der Kommerzialisierung der Krankenhäuser, die durch die kohlsche Gesundheitsreform in den 90er Jahren ja vorangetrieben wurden. Dass einfach schlicht und ergreifend halt äh, zu wenig Leute da arbeiten und die auch zu schlecht bezahlt werden und deshalb äh, lieber, äh, wenn die Pandemie sozusagen Höhepunkt erreicht hat, äh, fast schon das weitersuchen, weil das nicht so
1: ist, da zu arbeiten. Ja. Der Nehmeraspekt. Ich meine, das, das, man nicht zu gering äh, schätzen darf. Das, das ist ganz sicher richtig. Also ich meine die 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 kommerzielle die kommerzielle Gestaltung des Gesundheitswesens hat natürlich hat natürlich von vornherein zwei Seiten, ne? Einerseits natürlich, dass Krankenhäuser genauso wie niedergelassene Ärzte äh, natürlich außer, dass sie Mediziner sind, Unternehmer sind oder beziehungsweise Krankenhäuser unternehmen und demzufolge bei Strafe des Untergangs verpflichtet sind, Gewinn zu machen. Und wenn ich also ein System habe, in dem, ein, in dem der Anbieter einer Leistung äh, gewinnorientiert ist, notgedrungen gewinnorientiert ist, weil es ist ja im Kapitalismus nicht anders, dann muss natürlich derjenige, der die Leistung bezahlt, in dem Fall also Krankenkassen, äh, private Krankenversicherungen oder die Patienten, wo das eben so ist, die müssen natürlich dabei dann zusehen, dass sie nicht zu viel bezahlen, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden. Und äh, was die Folge davon ist, dass wir dieser ganzen kommerziellen Ausgestaltung, ist, ist dann dieser, dieser gigantische Wust an Bürokratie, der verhindern soll, dass, dass, dass eine Seite die andere über den Tisch zieht. Und äh, dass das Ganze natürlich zur, äh, dann nicht dazu angetan ist, äh, zum Beispiel die Aufklärung äh, über die Wirkung von Impfungen, die ja Zeit kostet, in einer Arztpraxis besonders äh, ausführlich zu machen. Und äh, demzufolge die, die, die Impfquote in der Bundesrepublik, wo das ja eben schon in Anfang der 80er Jahre von den Sta vom staatlichen Gesundheitsdienst weg zu den niedergelassenen Ärzten äh, delegiert worden ist die ganze Impferei. Das ist ja anders als zum Beispiel in Spanien, wo, wo dann auch noch ein anderer Aspekt dazukommt, dass äh, wahrscheinlich noch als Erbe der Franco-Zeit äh, die, die deutschen Vorstellungen von, von Datenschutz jetzt nicht so weit gehen, dass man äh, Ungeimpfte nicht einladen kann zentral. Die werden dort eingeladen zu einer Impfung jetzt bei dieser ganzen Chose, die wir jetzt haben. Und dadurch ist natürlich die Quote auch viel höher. Und äh, insgesamt haben sie aus Gründen, die wahrscheinlich auch historisch sind, eine geringere Quote an Impfgegnern. Wobei auch das bei uns letztlich nur eine La sehr, sehr laute Kleine Minderheit ist. Ich meine, bei nochmal zurück zu den Nazis zu kommen. Also die
0: Idee, dass sozusagen der Körper reingehalten werden müsste von fremden Einfluss äh, oder Einfluss von außen und sozusagen die Selbstheilung, die Abhärtung auch äh, sozusagen mm. des Körpers. Äh, wenn man sowas äh, propagiert, dann ist es ja gar nicht so weit zum zur Reinheit des Volkskörpers und äh, sozusagen praktisch. Äh, Letztlich rassistischen Politiken. Das ist
1: richtig, aber von daher ist es dann eben auch nicht weit, eigentlich nicht weit zu, zu, zur Ablehnung von Impfung, als ja, ja doch letztlich als eine Fremdeinwirkung, eine dubiose Fremdeinwirkung. Ja, eben, das meine ich. Ja. Ja. Ja, das meine ich. Und äh, aber das, äh, wie gesagt, dazu braucht man keine Nazis bemühen, das das kriegt man eben mit, mit vielen anderen äh, schrägen Lehren genauso auf die Reihe. Okay, und... Äh, ist Weil in Nicht grundlos hat ja ein Leser in, in Protest auf den Artikel da vom Wochenende darauf hingewiesen, dass die, 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 die militanten Impfgegner in Holland alles Calvinisten sind. Ja, das ist richtig. Ja, das sollte man auch nochmal bedenken.
0: Es äh, sind nicht nur Anthroposomen, sind auch Calvinisten. Und ist denn deiner Meinung nach äh, eine Impfpflicht? Wäre denn
1: uns damit geholfen? Das ist eben die, das ist eben die offene Frage. Also es gibt es gibt Verschiedene, also erstmal ist es natürlich eine Frage, wie weit das juristisch in da, in, ja, okay. geht, weil, weil geht. es ist ja ja wohl immer geht. noch unentschieden, ja. ob das verfassungsrechtlich. Ja. Äh, gut, das können wir vernachlässigen. Gehen wir mal aus, das würde gehen. Ansonsten ist die Frage dann eben, äh, ob die Leute, wenn, wenn jetzt eine staatliche Impfpflicht käme, ob sie dann so, sozusagen äh, samt und sonders sagen, jetzt, jetzt ist wenigstens Klarheit geschaffen ja. und na gut, dann machen wir das eben oder aber. Wenn sie sowieso dagegen sind, na ja, dann, 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 dieser Staat bezwingt uns zwar, aber so richtig zwingen kann er uns ja ohnehin nicht. Also irgendeinen Weg werden wir schon finden und mhm. äh, lassen es trotzdem sein. Also ich denke mal, die Quote würde wahrscheinlich dadurch erhöht werden, denn auch in der DDR, wo die Impfpflicht für viele Sachen bestand, gab es immer Leute, die, die einen Dreh gefunden haben, Impfungen aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und letztlich ist mir so gut wie kein Fall bekannt, dass dafür jemand jetzt eine eine, äh, mit irgendeiner Strafe belangt worden ist. Höchstens, wenn er vielleicht noch sonst wie politisch äh, dem Staat auf, auf die Füße getreten ist, dass man dann die, die Verletzung einer Impfpflicht möglicherweise als Vehikel genommen hätte. Aber also, und in, insgesamt war eben zum Beispiel bei Keuchhusten äh, die, 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 die Durchimpfungsquote. Um einiges höher. Also, ich habe da in so einer Studie gelesen, so einer historischen, dass die da bei, bei 90 Prozent lagen. Der BRD lag sie 1976 bei 40 bis 50 Prozent. Und bei, bei Diphtherie, die früher ja durchaus auch eine, eine, eine bedrohliche Kinder- und nicht nur Kinderkrankheit war, äh, war, war es eben auch äh, zwischen. 35 bis 77 Prozent, also am Anfang der, der, Impf, der Impferei, äh, in der Bundesrepublik war 1980, also weil sie bei uns dann schon eher auf den 77 waren, äh, bei 50 Prozent. Also ich meine, das, bei Masern ist es noch krasser gewesen, aber, aber bei Masern haben wir ja eben zum Beispiel gerade die aktuelle Auseinandersetzung, ob es rechtlich geht. Ne? Ja, aber es geht ja. Also ist jetzt ja, na, es, ist wohl, es ist wohl in der Hauptsache noch nicht entschieden. Mhm. Vom Verfassungsgericht bin ich das richtig ja, aber gelesen. Ich mein, aber in den Kindergärten es also ja praktisch das, das ist durch, also dass das du sozusagen nicht aufgenommen werden kannst oder dort nicht arbeiten kannst, wenn du nicht geimpft bist. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die jetzt nun alle durchaus die, die Beschäftigten prüfen. Weil da ist ja dann schon wieder das Arbeitsrecht ein bisschen in der Quere.
0: Also ich habe so, hab ja noch Maßnahmen gehabt.
1: Das gab es ja, aber das habe ich doch gar keine Impfung. Nee, Masern im hatte ich komischerweise nicht, obwohl ich auch nicht geimpft war. Ich hatte eigentlich meiner Ansicht nach die Röteln. Mhm. Ich hatte das, Mumps. und übrigens noch. Ja, Mumps und, und, und Windpocken hatte ich ja auch, ja. ja also habe ich auch noch.
0: <lacht> okay, Steffen, Hand auf Herz, bist du jetzt für die Impfpflicht oder nicht? Also, wenn, wenn, sie, helfen,
1: wenn sie helfen würde, wäre ich dafür. Äh, okay, ich auch. Und das ist auch ein gutes Schlusswort
0: und dann machen wir schnell Schluss. Jo. Dr. Schmidt erklärt die Welt. Alle Folgen zum Nachhören auf nd.de/schmidt.